1: No episódio de hoje, contamos com a participação de Renata Dantas. Renata é mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, especialista em Direito Econômico e Concorrencial pela FGV, foi assessora jurídica internacional da presidência do CAD e trabalhou no Ministério da Educação. Atualmente, é diretora de assuntos institucionais da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, Artesp.
2: É indiscutível que as rodovias paulistas tenham um nível superior a qualquer outra rodovia no Brasil. Quem está entrando tem que sentir na carne, e sentir na carne é pagando a otorgas. O Estado de São Paulo tem muito passivo regulatório. De fato, trazer segurança jurídica sem perder a essência do que eu quero, que é o resultado, né? a qualidade daquele serviço.
0: Renata, é um prazer enorme estar com você hoje. Muito obrigada por ter
2: vindo. Isadora, Fernando, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui e poder falar um pouco da Agência Reguladora de Transportes e do nosso programa de regulação.
0: Renata, você acabou de voltar de um roadshow internacional para contar um pouco para investidores estrangeiros e financiadores estrangeiros o que vem acontecendo na Artesp, em especial no lote de rodovias Piracicaba Panorama. Se você puder contar um pouquinho para gente de como foi a recepção por esses investidores e do que é o lote PIPA, assim como vem sendo chamado.
2: Bom, a gente voltou agora há uma semana da Europa, né? Nós fomos para Inglaterra, Itália, Espanha em Portugal, conversar com uma série de investidores e players do mercado e apresentar esse projeto que é atualmente o maior projeto de infraestrutura no Brasil, são 14 bilhões em CAPEX em 30 anos dois ciclos de investimento, a receptividade foi muito boa, até porque é uma crescente né esse é o quarto lote do estado de São Paulo que está sendo lançado, o quarto Roadshow, algumas pessoas já nos receberam desde o primeiro, eles percebem o resultado dessa nova regulação né vendo como que foi o primeiro leilão, o ágio, o o ator que venceu, vindo de um fundo de investimento, chamou muita atenção. O segundo, vendo que a própria concessionária que estava no lote deu um lance muito ousado para permanecer, né? o que demonstra também que há uma solidez no modelo, com muitos riscos, todos esses riscos muito bem delineados e tratados, que também trouxe uma agressividade na proposta de um player que já é no mercado, mas que não estava presente. Não, ele estava presente, ele vem acompanhando todos, inclusive participou dos outros três, mas assim, com uma preocupação, é, é um player do mercado e que, que tem uma preocupação muito grande em projetos com alta rentabilidade, mais do que alta remuneração ou CAPEX, né, se você pega a, a, o perfil dele na Europa. E agora, para esse projeto, é um projeto relativamente de Greenfield, né, de Brownfield, quer dizer, que são rodovias já existentes, uma boa parte dela já operada por uma concessionária que está é, chegando de decurso do prazo de 20 anos e uma prorrogaçãozinha numa concessão sem problemas, num eixo é, relevante do Estado, do ponto de vista de logística, agregando outros mil quilômetros também, que é importante para escoamento de carga do Mato Grosso, e com um reforço dessa regulação que já vem desde três projetos atrás. Então, todo esse essa fala, quando apresentada para esses investidores estrangeiros, mostrados os resultados, trazia uma segurança, assim, né? eles percebiam que a gente não estava lá só para apresentar PowerPoint e não ter nada para vender, a gente tinha um projeto concreto e que chamava a atenção, né? então a nossa expectativa é grande, a gente sabe que tem bastante gente estudando, uma preocupação de alguns em relação ao tamanho do lote, que ele de fato é muito grande, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade de ver o cash flow ao longo do projeto bem cuidado, né? para que o projeto possa se pagar com tranquilidade até antes do que os projetos anteriores previa, né, no, do ponto de vista de receita negativa em relação ao CAPEX. Enfim, então há uma expectativa grande agora.
1: E, Renata, você falou Sim. desse interesse de investidores estrangeiros. Me parece que essa tem sido, nos últimos meses e anos, uma grande preocupação do governo, tanto federal como dos governos estaduais. Atrair investidores estrangeiros a participar de projetos, em especial financiar esses projetos, tendo em vista a mudança de perfil do financiamento, né, em que, vamos dizer, o BNDES reduziu a sua participação e passou a atuar de uma maneira mais tímida. Quais seriam as inovações ou quais as mudanças, ou que tipo de itens nos editais existentes que foram feitos e desenvolvidos para garantir essa participação de outros players que não os players tradicionais que já atuam no país?
2: Bom, de fato, o governo do Estado, desde o primeiro lançamento, naquele momento a gente começou a desenvolver os estudos 2015 por aí, então já era um momento crítico no país, né, com a política não ajudando, a questão do impeachment atente, que depois se concretizou lava jato, despontando, então havia uma preocupação muito grande de se lançar um projeto de infraestrutura e eu simplesmente não ter quem pudesse vir a licitação, ou porque estivesse implicado em situações de corrupção, ou por falta de caixa e financiamento, enfim, e o que o estrangeiro não quisesse vir por conta do receio político. Né? Então, é, desde o primeiro houve uma preocupação muito grande em blindagem, né? e essa blindagem ela começou desde a modelagem até no, pelo edital e o contrato em si. Então, quando falo desde a modelagem, o Estado de São Paulo, ele tem um, um programa de concessões já de sucesso, né, é inegável que, embora ele tenha problemas, todo mundo conhece os problemas, é um programa de sucesso que dá o retorno para o investidor que veio há 20 anos e dá o retorno também para o usuário, né, então não é não é algo que a gente tenha que se envergonhar ou que passar muito grande em mudar, mas em manter e aprimorar. Mas, o que a gente percebeu é que naquele momento que o país vivia, se a gente simplesmente fizesse a modelagem como sempre fazia em casa, com os nossos técnicos, podia não passar a credibilidade que o mercado e o financiador precisavam. Então a gente entendeu que era um momento importante de chamar um, um organismo internacional, multilateral, que acreditasse todo o projeto, né? fizesse a acreditação de todo o projeto e fosse responsável pelo que é o coração do projeto, que é tráfego, né? que é o que importa de forma vital para quem está vindo saber se o projeto para em pé ou não. Nesse contexto a gente contratou a EFC, que ajudou na estruturação toda do modelo com várias frentes, né? A frente de tráfego, de engenharia, socioambiental, jurídico internacional, inovações, né? Que tentaram trazer o que tem de melhor no mundo pra cá e um selo de qualidade. Isso foi o que a gente trabalhou pré-licitação. a licitação em si, já começamos a pegar alguns inputs, especialmente do jurídico internacional e pensar isso eu tenho que mudar no edital para eu poder trazer um player diferente. E o que que era o player diferente naquele momento? Era tanto um estrangeiro que não tá no Brasil, que e às vezes não entende que o Brasil é uma oportunidade boa de negócios né, e precisa conhecer, como players que não, não eram do perfil frequente, players que não fossem as construtoras, né, que fossem os fundos de investimento, fundos de pensão, enfim, o player financeiro. E aí nesse sentido, a gente fez várias alterações em edital, como, por exemplo, a mudança na regra de qualificação para facilitar a vinda de um fundo, né? A qualificação técnica deixar de ter um foco muito grande em construção e jogar tudo isso para subcontratação qualificada, ou até uma mudança que parece sutil, mas também foi pensada muito nos inputs que a gente recebeu do Jurídico Internacional, que é da outorga toda upfront, na cabeça. Ouvimos muito algo do tipo assim, olha, quem está entrando tem que sentir na carne. E sentir na carne é pagando a outorga. Se você faz a outorga fatiada ao longo dos anos e o player não for um player é, decente do ponto de vista de organização, ele vai misturar a dívida com o preço e aí pode trazer problema para o projeto e o financiador se prejudica, porque ele financiou o projeto e não o preço. Né? Todas essas pequenas sugestões que na verdade são muito relevantes e mudaram todo o perfil do edital a gente acolheu e trouxe para esses novos projetos e entendemos que foi bem sucedido né e do ponto de vista de regulação também passamos a incorporar diversas sugestões de inovações internacionais o que vem sendo feito nas melhores rodovias na Europa Estados Unidos que é o que a gente entende que tem que ser a comparação das nossas rodovias eu não posso comparar com outras aqui no Brasil sem falsa modéstia nenhuma aliás não vou ser modesta nesse aspecto, porque é indiscutível que as rodovias paulistas têm um nível superior a qualquer outra rodovia no, no Brasil. né? Então, esse todo o contexto, a gente entendeu que abriu porta para vir o primeiro fundo de investimento, quem sabe atrair um player que ainda não está. né? E também, claro, sem esquecer, toda a preocupação em proteção da dívida. né? Quando trouxe uma hipótese de mecanismo de proteção cambial para se pegar uma dívida estrangeira, a própria organização do cash flow e dos ciclos de investimento, a proteção pela autórga variável de alguns desequilíbrios que possam ser cruciais ao longo da concessão, tudo isso é também para passar um recado para invista o seu dinheiro que eu vou proteger e você vai ter seu retorno.
0: Muito interessante. Eu acho que esse movimento de entender o financiador ou toda a estrutura que a concessionária tem para poder conduzir uma concessão como essa é uma inovação por si só. né Acho que até então vocês e enfim a maior parte dos reguladores no Brasil percebiam a muito menos como uma operadora ou como alguém que tivesse suficiência na gestão de um contrato complexo e muito mais como o braço construtor, né? Então isso é uma evolução que vocês estão implementando e já acolhendo resultados muito positivos desse contraste, né? Você mencionou a importância da regulação. Não sei se você quer falar, mas uma das coisas que a gente discute bastante é a questão dos tais passivos regulatórios. E atualmente, a gente teve a notícia de que a Artesp tem tentado trazer maior transparência para o que já é feito há bastante tempo com relação aos tais dos passivos regulatórios. Se você puder falar um pouco para a gente sobre isso. Claro, e essa é uma pergunta
2: que apareceu também muito ao longo do Roadshow, né? Porque, ainda que nós busquemos novos players, a gente também tem que visitar os grandes do mercado e alguns deles estão aqui. E aí eles queriam saber como é que ficam os passivos. né? Nós estamos lá, ou nós vemos as notícias e o que mais se fala é que o Estado de São Paulo tem muito passivo regulatório. Foi muito importante, primeiro, tem sido muito importante a mensagem do poder concedente, né? que eu posso consolidar na figura do secretário de governo e secretário de logística e transportes, cada um tem uma diferençazinha na competência, mas, enfim, acaba ficando na mão dos dois, o recado que eles têm dado a todas as concessionárias de que querem resolver os passivos. E quando a gente fala em passivo, tem alguns passivos que são os simples de resolver, mas outros passivos estão judicializados, né, então é, muitas vezes a gente fala de passivo regulatório, mas quando você vê que está judicializado, o resolver tem uma série de implicações jurídicas, que às vezes a minha procuradoria não permite que eu vá lá e faça um acordo, ou o compliance da concessionária também não permite, então atualmente a gente está no momento de sentar à mesa com todos eles e entender que discussões jurídicas são tão relevantes a ponto de de arrastar passivos por anos e anos e não se resolver uma concessão. E nesse contexto, eu acho que tem sido muito positivo, inclusive, a gente tem colocado à mesa os nossos medos, eles colocados os medos dele e tentado chegar numa composição. Quando eu falo dos passivos não judicializados, esses, a agência ela já tem tido uma preocupação de, a cada reunião de diretoria, deliberar porque a gente diz que só é, assim, como se fosse execuível, né? É um passivo deliberado, né? Então, a, a agência delibera reconhecendo o, 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 o direito à concessionária ou ao Estado de ter o, o reequilíbrio e joga isso para um bloco para se consolidar todos os passivos. Porque eu não falo em equilíbrio com o nome financeiro do contrato reequilibrando uma coisa só, senão eu só aumento o desequilíbrio, né? Então eu jogo tudo isso num consolidado que a diretoria de controle econômico ela consolida a cada seis meses todos os passivos liberados de cada concessionária e não judicializados né, num bloco e a gente encaminha isso ao poder concedente perguntando qual o tratamento que ele quer dar atualmente a gente sobrestou alguns dos encaminhamentos porque tem um passivo muito grande relacionado à primeira etapa só a primeira etapa que é da depreciação né, que muita gente pode ter ouvido falar que é um passivo decorrente assim, da, da prorrogação a do prazo que eles tiveram em 2006, a mudança da forma de depreciação não foi considerada no cálculo, né? Então, o próprio termo aditivo falava que isso dependeria de como a Receita Federal do Brasil determinasse que fosse feito cálculo de depreciação, etc. E agora que a gente tem todas as respostas às consultas e tal, a gente tem feito esses cálculos para então consolidar e fazer os pagamentos. Porque senão podia acontecer uma situação onde eu falar para a funcionária que ela me deve e chegar um passivo de depreciação que eu devo para ela e eu não ter como pagar. então Agora que os cálculos têm saindo, a gente acredita que realmente tem essa possibilidade de já passar as réguas e, se tudo der certo, colocando também, enfim, algumas discussões judiciais relevantes para o programa de concessão, mais do que para o Estado, e que sempre tem um reflexo numa nova concessão, vem alguém e pergunta, e vai acontecer de novo e não vai, né,
1: enfim... Explorando um pouquinho mais esse tema, Renata, como que você vê, e aí falando da institucionalidade das agências de regulação, você poderia contar para a gente, por exemplo, como que está sendo consolidada essa jurisprudência na agência? Se olhando para frente, existem aí, vamos dizer, mecanismos de deixar esses posicionamentos da agência que são recorrentes, ainda mais num estado que tem tantas concessões, né? e que a gente sabe que a Artespa ela influencia todas as demais agências, inclusive as ag agência federal. como que esses posicionamentos podem ser explicitados a gente tem a certeza da segurança jurídica, vamos dizer, do, do posicionamento administrativo. Porque a gente sabe que não interessa a ninguém a judicialização e a agência, por ser uma agência de excelência, a gente sabe que o devido processo sempre é seguido dentro dessa agência. Né? Então, pensando para esse investidor estrangeiro que chega, cai aqui em São Paulo. Bom, qual que é o posicionamento da agência sobre o tema A, B e C? O que, que tem sido feito? O que, que você pode contar para a gente sobre essa consolidação da jurisprudência da Artesp?
2: O que a gente sempre tenta explicar, a consolidação do que viria a ser essa jurisprudência, a gente fez contratualmente na nova modelagem. Então, para esses novos contratos, a gente levantou todos os pontos de judicialização, olhou para eles e pensou como eu resolvo como eu não tenho mais essa judicialização como eu evito essa discussão não foi uma um olhar do tipo como eu ganho essa discussão ou para que para quem é melhor a resposta sim ou assado, mas como evitar? Ao perceber o que gerou o conflito, a lacuna que gerou o conflito, essa discussão existe porque aquela cláusula você pode interpretar assim ah, ou assado, a gente foi e resolveu aquela cláusula. Então agora não importa se a forma como a gente resolveu ela é melhor para o argumento do Estado na ação judicial tal, porque para o futuro isso já está precificado agora, ela já sabe que vai ser assim e vai resolver desse jeito. Essa foi uma forma de passar um recado por escrito e compromisso firme, né, de que vai resolver. Aí você fala, tá, mas e para as que estão aí, né? Não adianta nada você fazer um contrato novo. Não adianta em termos, porque a gente já percebeu, por exemplo, da primeira que a gente licitou desse novo conjunto para agora, eu já mudei, por exemplo, os indicadores de desempenho eu já deixei, eu peguei tudo que eu percebi que deu de, 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 de discussão, enfim, nas aferições, nas primeiras duas, e resolvi, resolvi, tenho a pretensão de achar que resolvi, pra agora, pro Pipa. E cheguei pras duas que já estão operando e falei assim... Quer trocar? Vamos trocar. Por quê? Porque eu não estou mudando o indicador. Sim. Eu continuo aferindo aquele mesmo serviço, mas eu estou deixando mais claro a forma como eu vou aferir, que equipamentos que eu preciso, qual a periodicidade. Então, assim, é, é sempre querer de fato trazer segurança jurídica sem perder a essência do que eu quero, que é o resultado, né? a qualidade daquele serviço. É difícil tentar falar numa jurisprudência em si, porque a linha de decisões está nos pareceres das, da consultoria jurídica. Ela acaba meio que trazendo, norteando o que seria a decisão ideal para o conselho dar. E é muito difícil para o privado ter acesso a isso. Então, a gente trouxe realmente para os novos contratos. Para os antigos, eu tenho discutido coisas que estão no novo e falo assim, quer fazer um termo aditivo e mudar? Se quiser, a gente muda. Então, por exemplo, teve recentemente mudanças de controle de concessionárias em que o novo controlador chegou a mesa e falou assim, ó, oh, desse jeito se continuar essa discussão aqui, eu não consigo. Eu falei, então, quer discutir, trazer a regra do contrato novo para cá? Acho que dá para gente construir um termo aditivo que transfira aquela regra desse para cá e faça a coisa funcionar para todo mundo. Porque a ideia é eu quero o serviço bem prestado, né? eu quero a qualidade, eu quero o resultado. Então, esse é o caminho que se tenta construir para demonstrar tanto uma boa fé do Estado em resolver problemas, quanto a segurança jurídica que eles esperam.
1: Se você me permite, eu acho que isso eu até hoje nunca tinha ouvido, porque uma das grandes tensões que a gente vê na infraestrutura e na atuação das agências reguladoras é o inverso. É a agência tentando se fortalecer a despeito da regra contratual. A gente já viu isso acontecer e ainda acontece uma série de agências. E o que você está dizendo é, na verdade, é um fluxo direto que a adesão da agência retroalimenta a nova modelagem, a nova modelagem aperfeiçoa, inclusive os contratos antigos. E me parece que esse talvez seja o segredo de juntar essa regulação por contrato e a regulação Vamos dizer, da empresa ou da agência, num único fluxo. Então, me parece que essa talvez seja uma inovação que as pessoas não estão ainda percebendo. Para mim é a primeira vez que eu ouço isso com tanta clareza.
2: É claro que, assim, quando eu falo de trazer regra nova para os contratos antigos, eu sempre tenho que olhar se eu não estou mudando claro. absurdamente matriz de no risco. Escopo, claro, ou claro. proposta, né? Mas eu acho que para esses problemas mais frequentes, não estou. Não é isso. Precisa, é esclarecer, né? Você está é esclarecendo, esclarecer.
1: melhorar a cláusula.
2: E há uma, um receio que é compreensível, né, do privado de, de duvidar da regra do poder concedente, assim, mais que eu falo, vou fazer uma portaria, vou fazer uma resolução, eu falo, ah, tá, né? Então, assim, se eu puder trazer para um termo aditivo, eu acho que eles ficam mais tranquilos. É até curioso isso, porque eu estou na agência reguladora, a gente sempre discute o poder regulamentar da agência reguladora e eu aqui falando para vocês eu prefiro fazer a regulação por contrato. Eu podia estar tá aí soltando portaria rodo, nota técnica e tal, mas assim, é mais seguro, Pelo menos até a gente voltar a ter um, uma confiança plena do privado, que ficou abalada nos últimos anos. Assim, eu preciso dar essa esse braço agora para depois poder. Assim, ó, você confiou em mim, eu fiz isso, agora vamos continuar. Né?
1: Só para complementar, porque numa outra entrevista que a gente fez com o secretário de infraestrutura Marco Aurélio, ele falou justamente desse problema, da instabilidade, muitas vezes, das posições das agências reguladoras. E aí a portaria ela pode ser mudada a qualquer tempo, e o contrato não. Exatamente.
0: E acho que nesse movimento, e pegando aqui o gancho dessa conversa tão bacana, nada como 20 anos ou mais de história para que a gente possa aprender, né enfim, a como aprimorar cada vez mais um modelo regulatório, entre aspas, mas dessa regulação por contrato, e aí queria que você comentasse um pouquinho sobre quais as inovações no que diz respeito às revisões ordinárias e extraordinárias desses contratos, porque no fim das contas me parece, lendo, que e tem uma tentativa de refletir justamente isso que você está colocando aqui, um espaço de conferir flexibilidade para um contrato de quantos anos? 30 anos? A única coisa que, que dá para pressupor é que ninguém vai acertar o que vai acontecer em 30 anos e a tendência é que se modernize. E se essa modernização passa por um diálogo aberto e transparente entre a agência e o regulado ou o concessionário, tanto melhor. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, eu sei que você tem posições super interessantes e instigantes sobre esse assunto.
2: Isso é uma, uma pergunta... Boa e que ao mesmo tempo preocupa muito, né? Porque se você pensa, é um contrato de 30 anos. Eu vou adivinhar o que eu preciso em 30 anos? Né? É muito difícil, ainda que eu tenha uma boa projeção de tráfego, né? E ainda, ainda assim, é, o desenvolvimento regional ou é, as inovações tecnológicas podem transformar o que eu vou fazer ou ter pela frente. Mas, na hora que eu estou fazendo a modelagem, eu não posso ignorar os inputs de investimentos que o modelo me traz. Então, se eu tenho um estudo de tráfego que fala que eu vou precisar de uma dupla, aplicação ali, porque o fluxo é tal eu não posso falar, se eu precisar eu ponho depois, né, porque senão vai vir um órgão de controle e falar assim, bom, você só quis outorga agora você mandou uma casca vazia sem nada para você pôr o que você quiser depois. Né? Então, nesse sentido, assim, por isso que esse projeto tem esse peso de 14 bilhões. Né? Ah. Ao mesmo tempo, a rodovia é um organismo absurdamente vivo. Assim. É impressionante a quantidade de detalhes e coisa acontecendo o tempo todo e demandando resposta o tempo todo do concessionário, da agência. Né? Então, a gente trouxe para o contrato, de uma forma mais clara, essa lógica das revisões ordinárias para reorganização de investimentos. A gente percebia, especialmente na segunda etapa de concessão, que frequentemente vinha um discurso de ah, eu não preciso fazer essa duplicação porque só passa mosca ali. Só que se eu paguei né, para você fazer essa duplicação, eu quero que você faça. Claro. Não importa que só faça, mas deixa duplicado para mosca. Porque Sim. eu paguei. Ou
0: ainda porque esse pode ser um fator indutor de demanda no futuro. É. Ou qualquer coisa que seja. E, e
2: mais que isso, tem o, o eu paguei, eu quero. né? Então, assim é difícil você falar que você não vai fazer um investimento que alguém deixou de participar ou deu, pagou menos ou mais no BID pensando naquilo. Né? Então, dessa forma, a gente previu que o que está ali no EVTE são os investimentos obrigatórios, mas a cada cinco anos eu vou pegar todas as demandas que chegaram de sociedade, parlamentares, poder concedente ou da própria concessionária e que tem a obrigatoriedade de ser inserida numa plataforma digital gerida pela concessionária, e que a concessionária que vai fazer o escalonamento das demandas e me apresentar, ó, isso é mais importante, isso é menos e por quê, com os valores, para eu olhar o que eu coloco ou não na concessão e aí nesse momento pode inclusive vir me dizer, inclusive esse investimento que tá previsto para o ano que vem, a gente pode postergar dois anos e aí nessa postergação de dois anos usa o crédito para incluir esse aqui ou tal e faz um grande rearranjo do cronograma físico executivo. Então a ideia das revisões ordinárias, ela foi de conseguir ir sedimentando do cronograma físico-executivo conforme a necessidade da rodovia né, de forma a não ficar nem investimento desnecessário sendo feito enquanto outros mais prioritários não são e ao mesmo tempo não é simplesmente não vai fazer, mas essa revisão ordinária ela também serve por exemplo para eventualmente implantar um free flow então a gente já chegou na primeira rodovia que a gente concedeu tinha lá pedidos de implantação de free flow ponto a ponto em determinados municípios cabe a concessionária estudar se de fato é o melhor modelo ou não, se se implanta ou não e nesse aspecto especificamente assim, é, a gente até pela pipa a gente já traz uma outra solução para o free flow que é o desconto ao usuário frequente que a gente entende que atende o objetivo de justiça tarifária de uma forma melhor e de fato mais justa do que o ponto a ponto que acaba onerando o usuário que não adere ao programa, né? já o desconto para o usuário não, ele não onera o usuário que não adere. Seria um grande momento das revisões contratuais. E para o PIPA especificamente, a gente propõe que nesse momento também sejam olhados os insumos apresentados pelo IRAP que é uma metodologia de segurança viária, para a implementação de metodologias ou investimentos especificamente relacionados à segurança viária na via, para levar, enfim, a, a quem sabe uma, zerar mortes né, num futuro não muito distante, porque esse é o principal objetivo da concessão, né? Menos acidentes e menos mortes. Ainda assim, o fato de haver as revisões ordinárias não significa que uma eventualidade não possa ser tratada com urgência. Então, o contrato também prevê as revisões extraordinárias para situações em que a urgência, assim, demande, né? Tudo isso para trazer mais vida para um contrato que é, de fato, muito vivo, né?
0: Que máximo, Renata! Se você puder deixar uma última mensagem sobre, enfim, as evoluções e para onde você acha que esse modelo ainda pode evoluir, como a agência vem caminhando para isso. Também uma mensagem de otimismo, eu acho, para que os investidores continuem investindo nas rodovias de São Paulo. O simples fato de você ter trazido tudo isso que você trouxe nessa nossa conversa e essa atenção para como o setor privado se organiza, para como o mercado enxerga a a agência enxerga os contratos de concessão com a Artesp, já mostra o quanto vocês vêm fazendo a diferença e o quanto o Estado de São Paulo, nesse setor em especial, é modelo nacional e internacional. Acho que, no fim das contas, esse objetivo que você colocou no começo aqui da nossa conversa, ele está sendo atendido da melhor forma possível. Então, se você puder dizer aí para os nossos ouvintes
2: Alguns pontos, né? De fato, como eu comentei, são, e você também, né? São mais de 20 anos de experiência em rodovias. A agência não, né? A agência é mais nova, mas os contratos de concessão têm mais de 20 anos de experiência. Que a gente não deixa de olhar e entendeu a nossa missão de constante aprimoramento. Não se acomodou de sou a melhor do Brasil, tenho as melhores rodovias e me vou ficar assim. A gente não se acomodou. Depois disso, a agência ela está se fortalecendo institucionalmente, tendo recebido os primeiros concursados e tem mais aí uma segunda metade de concursados para receber, que a gente entende que vai dar um fôlego para respostas mais ágeis para as concessionárias e usuários, portanto. A agência também está buscando aprimorar seus métodos de análise de projetos, que hoje é um gargalo que se reclama muito, então esse contrato do PIP ele já traz a obrigatoriedade de certificação para trazer um fast track nas análises, a apresentação dos projetos em BIM, que é um software que, com o tempo, vai praticamente fazer sozinho o projeto, se mesmo eu falando isso que me mato, é, mas enfim tudo é sempre nessa constante busca de aprimorar, de evoluir e de passar o recado da confiança, né, De que vocês podem ter confiança, que o, o, aqui do lado de cá tem gente séria, comprometida. Há também uma grande preocupação que eu espero que se mantenha de indicação de nomes técnicos. né Então, é, o diretor de controle econômico acabou de sair. Há uma preocupação da Secretaria de Governo de trazer um outro nome também técnico para gerir a diretoria e continuar um trabalho de seriedade. Enfim, é um processo. É claro que a cada mudança de gestão a gente se preocupa um pouco se ele vai ser mantido. Mas o fato de, de a gente poder continuar Continuar de uma gestão para outra traz uma linha de continuidade aí que a gente é importante para o programa, né? Os mandatos são independentes, são de quatro anos e eles não são necessariamente coincidentes. E é um projeto, uma agência também que já vem colhendo os últimos frutos bem relevantes. Primeiro, o fundo de investimentos que entrou numa concessão de rodovias, é o primeiro financiamento de longuíssimo prazo do BNDES que talvez não se repita, mas que já foi uma coisa muito relevante, um projeto que ganhou prêmios internacionais. Né, de financiamento. A minha busca é de que seja constante evolução e mantenha sempre essa imagem sendo cada vez melhorada com as respostas que a gente tem dado. Então, esse é o meu objetivo aqui. Excelente!
1: Renata, muito obrigado pela sua participação. Acredito que você trouxe aqui esclarecimentos e ideias para todos aqueles que têm trabalhado no setor, não só de rodovias. Eu acho que essa experiência na regulação, ela certamente de rodovias, talvez aqui no Estado, seja a grande referência, né? É, mas a gente tem outras agências no Estado, como o Arcesp e em outros setores, que é, de fato estão aprendendo muito com essas iniciativas e a gente precisa divulgar isso, porque só assim vamos conseguir atrair os necessários investimentos para a nossa infraestrutura.
0: Obrigada por ter aberto esse espaço para a gente na sua agenda que eu sei que é concorridíssima e para a gente foi uma honra enorme contar com a sua participação.
2: Eu que agradeço o convite e obrigada.
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.